0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azyle. V roku 2019 sme začali s podcastom s cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politik. Druhá séria podcastu vás bude sprevázať rôznymi témami, ktorým sa v Lige aktuálne venujeme. Spolu s odborníkmi a odborníčkami sa na nich pozrieme viac zblízka. Niektoré epizódy podcastu vám prinesú priamo hlas našich zaujímavých susedov a susediek z Cudziny, ktorí sa na Slovensku usadili.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu zo série Migračný kompas. Ja sa volám Michaela Dojčinovičová a som právničkou ligy za ľudské práva. Dnešný podcast z dôvodu pandemickej situácie nahrávame online. Veríme, že napriek tomu bude táto nahrávka dostatočne kvalitná. Dnes sa budem rozprávať s Dašou Vranka Knožkovou z občianskeho združenia Marginal, právničkou a odborníčkou na problematiku sociálneho zabezpečenia cudzincov a cudziniek na Slovensku. S Dašou sme v uplynulých mesiacoch spolupracovali na projekte Capacity, podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, ktorého cieľom bolo pomáhať samozprávam so zvyšovaním ich motivácie, záujmu a schopnosti v tejto oblasti. Občianske združenie Marginál sa v tomto projekte okrem iného venovalo aj otázke začleňovania sociálnych služieb pre cudzincov do bežného výkonu kompetencií samospráv. Daša, vitaj. Ahoj Miška, ďakujem za pozvanie. Daša, keď hovoríme o migrácii, často sa stretávame s názorom, že cudzinci predstavujú záťaž pre sociálny systém krajiny. Ty, naopak, na svojich prednáškach vysvetľuješ, že cudzinci často nemôžu ani len požiadať o sociálnu pomoc v krízovej situácii, pretože by to mohlo viesť k strate ich povolenia na pobyt. Ako to teda v skutočnosti je?
0: Áno, um, slovenská legislatíva, čo sa týka pobytu cudzincov, je pomerne prísna cudzinci alebo cudzinsky, keď chcú požiadať o nejaký druh pobytu na území Slovenskej republiky, musia splniť niekoľko zásadných povinností a podmienok už len pri podaní žiadosti o pobyt spravidlá, keď hovoríme o oblasti nejakého toho sociálneho zabezpečenia. Cudzinci musia preukázať, že majú dostatočné finančné zabezpečenie, zabezpečené majú bývanie, zabezpečené majú zdravotné poistenie, musia preukázať ten účel pobytu, ktorý chcú vykonávať alebo teda realizovať na území Slovenskej republiky. A tieto všetky povinnosti cudzinci vlastne musia aj splňať počas z celého pobytu na území Slovenskej republiky. Čiže nie len pri podaní tej žiadosti. Ak by sa vyskytla nejaká krizová životná situácia alebo o, že by sa ocitli aj v nejakej zlej finančnej situácii, o, môže to byť dôvodom na zrušenie pobytu. Kedy môžu
1: cudzinci a cudzinky byť účastníkmi právnych vzťahov v oblasti sociálneho zabezpečenia?
0: Oblasť sociálneho zabezpečenia nám o, vlastne upravuje niekoľko zákonov. Je to naozaj dosť široká Oblasť, v zásade môžeme povedať, že je postavená na takých troch základných pilieroch, kde zaraďujeme sociálne poistenie, štátnu sociálnu podporu a sociálnu pomoc. V zásade by sme mohli povedať, že tento systém sociálneho zabezpečenia je otvorený aj pre cudzincov. A však tu treba rozlišovať medzi tým vstupom do o, systému sociálneho zabezpečenia a možnosťou potom o, v prípade ocitnutia sa v nejakej situácii čerpať určité dávky, či už ide o finančné dávky, nejaké finančné príspevky alebo obecné, ktorými sú teda najmä poskytovanie sociálnych služieb. Tam potom naozaj, čo sa týka cudzincov, sú určité obmedzenia s ohľadom na druh účel pobytu, aký cudzinci na Slovensku majú.
1: Ak to mám úplne zjednodušiť, teda môžeš nám vysvetliť, v akých situáciách štát cudzincov a cudzinky podporí a v akých už nie?
0: No práve, neviem, či sa mi podarí toto zjednodušiť, lebo ten systém je naozaj veľmi rozsiahlý a komplexný pokrýva rôzne oblasti a rôzne životné situácie. Ale môžeme si na nejakých určitých príkladoch povedať, vysvetliť, kedy áno, kedy nie. Keď si zoberieme napríklad oblasť sociálneho poistenia, čo sa týka cudzincov cudziniek, v zásade akýkoľvek ekonomický činný cudzinci a cudzinky platia rovnaké odvody do systému sociálneho poistenia ako občania Slovenskej republiky. A však v určitých životných situáciách, ako keby ich ťahajú za krátši koniec a môžu sa naozaj ocitnúť situácii, kedy dávku z tohto systému nemôžu čerpať. Takým typickým príkladom sú najmä cudzinci s prechodným pobytom za účelom zamestnania. Ak by strátili zamestnanie, tak jednak, ak sa im nepodarí nájsť nové zamestnanie do určitého času, ako nám stanovuje zákon o pobyte cudzincov, tak je to dôvodom na zrušenie pobytu na území Slovenskej republiky, ale aj v tom medzičase, kedy si cudzinec hľadá prácu. Ak má udelený iba prechodný pobyt za účelom zamestnania, tak. <coughs> Dacă takýto cudzinec sa nemôže prihlásiť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny do evidencie medzi uchádzačov o zamestnanie, čo je jednou z podmienok pre dávku v nezamestnanosti. Čiže napriek tomu, že si takýto cudzinec nejakú dobu odvádzal tie odvody do sociálneho systému, nemôže potom čerpať z toho danú dávku, i keď by napríklad v porovnaní s občanom Slovenskej republiky občan na túto dávku nárok mal. Čo sa týka napríklad štátnej sociálnej podpory tá zahrňa podporu najmä pomoc rodinám s deťmi tam v zásade by sme mohli povedať, že všetci cudzinci s udeleným trvalým a prechodným pobytom majú nárok na tieto dávky. Hovoríme napríklad o prídavku na dieťa, o príspevku pri narodení dieťaťa. Tam je výnimka, tam iba cudzinci s, napríklad s trvalým pobytom môžu požiadať o túto dávku patrí sem rodičovský príspevok to sú dávky o, ktoré môže, dávka, o ktorú môže požiadať aj cudzinec alebo cudzinka s prechodným pobytom tu je taká ďalšia zaujímavosť keď už by sme si to vedeli a mohli aj rozobrať nadrobné v zásade aj keď cudzinka alebo cudzenec môže poberať napríklad rodičovský príspevok v našom takomto systéme počas poberania rodičovského príspevku ak nepracujeme tak občan Slovenskej republiky za občana Slovenskej republiky napríklad odvody do sociálneho poistenia platí štát v prípade cudzincov alebo cudziniek, ak by počas poberania rodičovského príspevku alebo teda tej rodičovskej dovolenky nepracovali, lebo pracovať je tiež možné, ale ak by nepracovali a mali by iba prechodný pobyt za rôznym účelom, v takýchto prípadoch napríklad štát za nich neplatí tie odvody do sociálneho poistenia. Čiže sú takéto rozdiely, A naozaj tí cudzinci s prechodným pobytom, by som povedala, že ťahajú za kratší koniec.
1: Ty si už spomínala, že súčasťou systému sociálneho zabezpečenia je je aj sociálna pomoc. Pokiaľ sa cudzinci ocitnú v krízovej situácii, môžu z nej takisto benefitovať?
0: Ako som už spomínala na začiatku, o, tie podmienky pobytu sú veľmi prísne, ako keby sa ani cudzinec nemohol dostať do nejakej ťaživej životnej situácie a ten pobyt vlastne zo strany cudzineckej policie o, by mu mohol byť zrušený, ak sa zistí, že cudzinec nemá dostatok finančných prostriedkov, alebo stratil ubytovanie, alebo treba sa ako nemá zdravotné poistenie. Uh, avšak môžu nastať aj také situácie čo sa týka sociálnej pomoci práva že tam by som povedala že je tá legislatíva otvorená uh, v zásade napríklad keď hovoríme o dávkach hmotnej núdzi alebo o sociálnych službách na ne majú právo aj cudzinci s prechodným a trvalým pobytom, len vždy treba myslieť aj na tie otázky pobytu a podmienky zmysla zákona o pobyte cudzincov, či pri využití akejkoľvek dávky, či už finančnej alebo vecnej, nejde o dôvod, pre ktorý by mohol byť ten pobyt cudzinca. Zrušený. Keď si zoberieme napríklad dávku hmotnej núdzy, aj naša ústava zaručuje, že každý má nárok na túto dávku. To znamená aj cudzinci, ktorí žijú na území Slovenskej republiky, Avšak pobytová legislatíva už je pomerne prísna, dokonca sám zákon o pobyte cudzincov ustanovuje úradu práce povinnosť, že musí nahlasovať cudzincov, ktorí požiadajú o dávku hmotnej núdzi a v skutočnosti naozaj len veľmi úzky okruh cudzincov o túto dávku môže požiadať. Keď si zoberieme napríklad sociálne služby... Tam legislatíva taktiež počíta s možnosťou, že ich príjimateľní by mohli byť cudzinci s trvalým pobytom aj cudzinci s prechodným pobytom. Avšak, ak sa cudzinec ocitne v nejakej takej tieživej životnej situácii, treba vždycky brať ohľad na tie podmienky pobytu. Môžeme si napríklad povedať situáciu, prebrať situáciu v prípade straty zamestnania, ak by sa človek s prechodným pobytom ocitol v takej situácii, že nemá finančné prostriedky, potreboval by využiť napríklad nejakú službu noclaháreň, útulok. Zákon o sociálnych službách mu to umožňuje. Avšak zákon o pobyte cudzincov, ako som už vravela, nechcem sa stále opakovať, je naozaj prísny a cudzinec musí preukázať, že to finančné zabezpečenie má počas trvania celého pobytu.
1: Ja myslím, že sa viacerý zhodneme, že systém sociálneho zabezpečenia je aj pre Slovákov veľmi komplikovaný. Ako sa cudzinci a cudzinky prichádzajúci na Slovensko dozvedia o svojich právach a povinnostiach
0: v sociálnej oblasti? Áno, to je naozaj pravda. My sme sa veľa stretávali s cudzincami aj počas realizácie projektu Capacity, Naozaj jedna z takých hlavných požiadaviek bola, aby sa vytvoril nejaký prehľadný systém, kde naozaj nájdú také komplexné, relevantné informácie, na ktoré sa môžu naozaj spolahnuť a aj samozrejme, aby boli aj v jazyku, ktorému rozumejú. Ko už v tejto dobe naozaj ten prístup k informáciám je, avšak tieto informácie sa nachádzajú na rôznych internetových stránkach, rôznych úradov. Cudzinci naozaj v tej úvodnej fáze potrebujú množstvo informácií z rôznych oblastí života. Takže pre nich by bolo naozaj veľkou pomocou, aby sa vytvoril nejaký jednotný, komplexný informačný systém, kde by tie informácie boli kontrolované, boli by dôveryhodné, boli by správne a aktuálne, pretože vieme, že akákoľvek legislatíva nielen tá pobytová podlieha častým zmenám, No a cudzinci častokrát nevedia, kde tieto informácie majú hľadať. Niektoré napríklad aj štátne inštitúcie už majú aj tie jazykové mutácie v svojich internetových stránkach, avšak nie sú tam komplexne preložené všetky potrebné informácie, ktoré ten cudzinec potrebuje. Takisto aj o, v rámci projektu Capacity my sme sa venovali o, vlastne o, najmä samozprávam a ka, budovaniu kapacít na samozprávach vo vzťahu o, k cudzincom a ich integrácii. O, pri stretnutiach s cudzincami naozaj sme... O, pozorovali to, že cudzinci nevedia, nemajú informácie vlastne, čo tá samozpráva je, čo to znamená, aké má kompetencie, v akých oblastiach im môže pomôcť, ako, kedy, kde sa môžu na samozprávu obrátiť, v akých životných situáciách. Vlastne s týmto sme sa snažili aj pracovať a ako keby mm, priblížiť cudzincom význam tej samozprávy, pretože si myslíme naozaj, a niela, že myslíme, je to tak, že integrácia prebieha na lokálnej úrovni a naozaj tá samozpráva je najbližšie k tým svojim obyvateľom a teda ktorými sa postupne a teda stávajú aj cudzinci, ktorí prichádzajú na Slovensko a rozhodnú sa žiť na danom území. Uh... Ešte keď tak uvažujem nad tým, my sme sa s cudzincami rozprávali vlastne, že kde ako... O, oni teda hľadajú informácie, častokrát si cudzinci majú majú vytvorené aj svoje vlastné siete, kontakty, rôzne o, sociálne siete a skupiny na nich. Tam si vymieňajú informácie, však toto naozaj nie je o, taký dôveryhodný zdroj informácií, lebo častokrát tam cudzinci iba zdieľajú nejakú svoju skúsenosť a tá samozrejme nemusí sedieť na inú životnú alebo obdobnú životnú situáciu iného cudzinca. Naozaj, ako som hovorila, veľa tých um, um, nárokov alebo možností cudzincov závisí aj od toho, aký druh pobytu majú, za akým účelom sú na území Slovenskej republiky. No. Čo sa týka aj tých informácií a poskytovania služieb cudzincom, mm, Existuje na Slovensku alebo teda pôsobí aj organizácia IOM, ktorá má zriadené migračné informačné centrum, ktoré poskytujú poradenstvo sociálne a právne avšak keď si zoberieme, že aký je už veľký počet cudzincov žijúcich na Slovensku naozaj tieto kapacity nie sú dostačujúce a je už podľa môjho názoru ako nevyhnutné zaoberať sa touto témou, vytvoriť nejaké kontaktné body aj pre cudzincov, kde by mohli získať naozaj také relevantné informácie.
1: Ty už si spomenula zistenia z projektu Capacity, na ktorom sa občianske združenie Marginál podielalo ostatné tri roky. A zo skúseností v tomto projekte Kapacity taktiež vyplynulo, že miestne samosprávy a iné relevantné inštitúcie tiež často nevedia, že aj cudzinci a cudzinky môžu benefitovať z rôznych schém sociálnej podpory. Čo ste v projekte Kapacity robili preto, aby ste toto zmenili?
0: V rámci projektu Capacity sme sa v tejto oblasti zamerali na zamestnancov samospráv, na budovanie ich kapacít, na ich podporu. V rámci toho sme realizovali školenia, sociálnoprávne tréningy spolu s Ligou za ľudské práva, kde sme sa zaoberali rôznymi oblastiami integrácie. V zásade sme začínali s vysvetľovaním, akých cudzincov tu máme, aké pobyty majú udelené, aké povinnosti majú, aké kompetencie má samozpráva. Preberali sme rôzne oblasti integrácie, či už ide o vzdelávanie, kultúru, poskytovanie sociálnych služieb. Snažili sme sa so zamestnancami samospráv riešiť aj nejaké praktické prípady a príklady, s ktorými sa oni buď na samozpráve môžu stretnúť a dokonca aj sami, sami zamestnanci prichádzali už s nejakými situáciami, v ktorých sa ocitli a hľadali riešenia, ako by mohli cudzincovi poradiť, ako riešiť danú životnú situáciu. Ak nám vznikli nejaké otázky, ktoré sme nevedeli vyriešiť, lebo naozaj tá oblasť je veľmi široká, obracali sme sa s dožiadaniami na rôzne úrady na ministerstva, najmä teda tej sociálnej oblasti, na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Na ústredie také otázky, čo sa týkajú sociálneho zabezpečenia poistenia, sme riešili s dožiadaniami na sociálnu poisťovňu. Tieto... Noviska, ktoré nám prišli z rôznych úradov a inštitúcií sme potom rozposielali pre príslušníkov samospráv, alebo teda pre naši, našim účastníkom našich tréningov. Okrem zamestnancov samozpráv na našich tréningoch boli aj rôzni poskytovatelia sociálnych služieb, rôzne mimovládne organizácie, ktoré poskytujú rôzne služby na danom území, čiže to tiež je veľmi dôležité, aby sa vytvorila nejaká spolupráca medzi týmito aktérmi na lokálnej úrovni, aby inštitúcie a organizácie o sebe vedeli, aby mali informáciu, kto čo rieši, kto sa čím zaoberá lebo v zásade niekedy nie je v našich možnostiach ani kompetenciách vyriešiť nejakú životnú situáciu, Celú, ale samozrejme je uh, veľkou pomocou, aj keď vieme odporučiť uh, alebo odkázať na nejakú relevantnú a kompetentnú inštitúciu, ktorá nám túto pomoc vie poskytnúť. Takže snažili sme sa aj sieťovať a prepájať uh, pracovníkov, uh, zamestnancov rôznych organizácií a inštitúcií. Tieto uh, naše poznatky z tréningov, skúseností, otázky sme sa snažili spracovať a, a sú dostupné a teda budú dostupné aj po ukončení projektu Capacity na internetovej stránke www.capacity.sk kde naozaj podľa rôznych oblastí života rôznych životných situácií, ale podľa kompetencií samospráv si môžu nájsť ľudia alebo teda aj odborná verejnosť, samotní pracovníci samozpráv, ale aj zamestnanci iných organizácií, a inštitúcií, nejaké relevantné informácie týkajúce sa tých situácií, ktoré potrebujú riešiť s cudzincom. Snažili sme sa vytvoriť aj taký nejaký prehľad, dalo by sa povedať, že desatoro, čo by mal zamestnanec samozprávy vedieť, avšak ten naozaj obsahuje iba také základné body, čo sa týka prístupu práv, cudzincov, na čo majú nárok, na čo nemajú, ale samozrejme tá oblast je veľmi široká, čiže potom tie podrobnejšie informácie v prípade záujmu a potreby sa vedia, si vedia nájsť na tej stránke www.capacity.sk, ktorú som spomínala. Čo sa týka ešte tej sociálnej oblasti, Konkrétne občianske združenie Marginal sa podielalo na príprave podkladov a participovalo na príprave komunitných plánov sociálnych služieb v zapojených samozprávach. Napríklad takýmto spôsobom sme sa podielali na príprave komunitného plánu v Banskej Bystrici. Aktuálne ešte pracujeme a spolupracujeme s mestom Trnava na príprave ich komunitného plánu. Snažíme sa, vlastne, snažíme sa vlastne, aby aj cudzinci boli v týchto plánoch zahrnutí a viditeľní ako cieľová skupina, alebo naozaj okrem tých životných situácií, ktorých sa teda ocitnúť môžu rovnako ako občania Slovenskej republiky je potrebné počítať aj so špecifikami, ktoré cudzinci majú. Jednak vždy treba myslieť na tú pobytovú legislatívu alebo taktiež na nejaké bariéry, ktoré, či už hovorím o jazykovej alebo kultúrnej bariére. Tieto otázky si treba dopredu vyriešiť a pripraviť sa na ne, keď už teda cudzniec potrebuje nejakú pomoc, aby sme naozaj mu vedeli pomôcť a nepatrali, či vôbec má nárok, nemá nárok na danú pomoc. Takže toto naozaj považujeme za veľmi dôležité. Mhm. Tak už keď
1: sme pri tých špecifikách poskytovania sociálnych služieb cudzincom, tak vieš nám možno nejak všeobecne povedať, že v čom je poskytovanie sociálnych služieb odlišné, ako v prípade
0: občanov Slovenskej republiky? Ja som právnička, čiže ja sa vždy v prvom rade pozerám na to z nejakého právneho uhla pohľadu, už som naozaj hovorila o tom, že o, takým základom pre cudzincov je ten zákon o pobyte cudzincov. A naozaj, čo sa týka sociálnych služieb, zákon o sociálnych službách počíta, o, počíta s tým, že aj cudzinci môžu byť o, prijímateľmi sociálnych služieb, avšak cudzinci vždy musia mať... O, na mysli, keď sa vyskytne nejaká životná situácia, požiadajú o nejakú dávku, potrebujú nejakú, nejaký druh pomoci, či je to naozaj v súlade so zákonom o pobyte cudzincov. Takisto aj ten, ktorý tú sociálnu službu poskytuje, alebo kto o nej rozhoduje, mal by si byť vedomý, že pracuje s cudzincom alebo s cudzinkou. A mal by sa zamyslieť nad tým, že napriek tomu, že nám o zákon o sociálnych službách alebo treba možno aj iný zákon umožňuje nejakým spôsobom e, danú situáciu riešiť, či je to v súlade so zákonom o pobyte cudzincov a či náhodou tou pomocou, i keď je teda dobre myslená, dobre mienená, naopak cudzincovi neublížime ako som už spomínala, situácie s dávkami hmotnej núdzy, kedy naozaj môže dojsť k zrušeniu pobytu. Napadajú aj situácie v prípade prechodných pobytov, ak sú tu manželky za, prechodného poby- za na prechodnom pobyte za účelom zlúčenia rodiny, alebo ak cudzinec ako garant privedie na územie Slovenskej republiky svojho rodiča, otca alebo matku v staršom veku, ak je tam zlý zdravotný stav, tak v zásade občania Slovenskej republiky by mohli situáciu riešiť tak, že požiadajú o umiestnenie do nejakého domova sociálnych služieb. U cudzincov naozaj treba dávať pozor, najmä pri, zlú, pri tom pobyte za účelom zlúčenia rodiny, že musia splňať podmienku spoločného ubytovania s touto danou osobou. Čiže o, tu písom môže to byť samozrejme dôvodom na zrušenie pobytu, naozaj v takýchto prípadoch bolo vhodné odkonzultovať studnickou policiou takéto životné situácie, lebo zase v zásade platí že do úvahy cudzinická policia musí brať pri zrušení pobytu, či náhodou takýmto rozhodnutím by nedošlo k nejakému neprimeranému zásahu do súkromného alebo rodinného života. Neriešili sme zatiaľ takúto situáciu, ale aj na tých našich tréningoch sme sa s našimi účastníkmi zamýšľali na riešenia možnosti rôznych o, životných situácií. Takže vždy ten zákon o pobyte cudzincov treba brať do úvahy. No a samozrejme potom sú tam aj rôzne otázky, a, z, po, ktoré treba riešiť z pohľadu nejakého takého interkultúrneho. Treba brať do úvahy, a, že a, a, cudzinci pochádzajú z rôznych krajín, kde a, systémy inak fungujú sú tam iný, iný systém inštitúcií. Taktiež možno v niektorých krajinách tak nedôverujú niektorým úradom a inštitúciám. Alebo nie je u nich zvykom využívať nejaké sociálne služby ako u nás. Taktiež treba myslieť aj na jazykovú bariéru, ale to už na toto máme iných odborníkov. V tejto oblasti sa najmä venovali kolegyne z CVEKu. Daša, ty
1: sa vo svojej praxi dlhodobo venuješ aj integrácii osôb s medzinárodnou ochranou a teda osobám, ktoré prišli na Slovensko za účelom ochrany pred prenasledovaním či iným vážnym ohrozením života. V čom je špecifická sociálna práca s touto cieľovou skupinou?
0: Áno, občianske združenie Marginal dlhodobo poskytovalo a realizovalo integračný projekt pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku. Naozaj je to špecifická cieľová skupina. Taký základný rozdiel od ostatných cudzincov je, že vlastne okolnosti, za, akých, za ktorých prichádzajú tieto osoby, utečenci na územie Slovenskej republiky. Vlastne nejde o ich nejaké dobrovoľné rozhodnutie, na ktoré sa mohli pripraviť, vopred si napríklad zistiť informácie o danej krajine. Častokrát vlastne utekajú, utekajú zo svojej krajiny zo dňa na deň, nevedia sa, nedokážu sa pripraviť, nevedia, kde je ani tá ich. Cesta skončí, čo to je taký základný rozdiel a potom naozaj v praxi to predstavuje, že aj ich integrácia je o to ťažšia. My sme v rámci našho, našich projektov, ktoré sme realizovali, poskytovali naozaj takú intenzívnu pomoc a podporu týmto ľuďom. Najmä v tých prvotných fázach integrácie poskytovali sme právnu pomoc, o, materiálnu, ale aj finančnú pomoc, o, pretože o, tieto osoby by boli inak odkazané len na dávkach hmotnej núdzy. V zásade tam o, i keď je aj pre po udelení, finanč- o, po udelení medzinárodnej ochrany o, možnosť o, pre túto skupinu ľudí hneď pracovať bez pracovného povolenia vzhľadom na tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú tie traumy, ktoré si zo so sebou priniesli z krajiny pôvodu, im neumožňujú ešte v tých prvotných fázach, zaradiť sa hneď do pracovného života. Čiže tam naozaj v tej prvej fáze integrácie potrebujú, vyžadujú intenzívnu podporu.
1: Um, my už prakticky rok um, žijeme v čase pandémie, ktorá okrem iného má dopad aj na príjmy a životnú úroveň mnohých až do tej miery, že sa ocitli na hranici chudoby. Ktoré skupiny cudzincov a cudziniek sú v súčasnej pandemickej situácii z tvojho pohľadu tými
0: najzraniteľnejšími? Áno, tak ako sa pandémia dotkla nás, tak sa dotkla aj cudzincov. Keď si zoberieme cudzinci, žijú na území Slovenskej republiky takým životom, ako my, občania, chodia do práce v závislosti od účel pobytu alebo podnikajú, ich deti navštevujú školy alebo potom tu máme zahraničných študentov. Tak ako sa dotkla pandémie nás, dotkla sa aj cudzincov, mnoho cudzincov napríklad prišlo o prácu Študenti vysokoškolskí sa niektorí ocitli v situácii, keď sa zatvárali na začiatku pandémie internáty, že nemali ani bývanie zabezpečené. Prišli od nejaké krátkodobé brigády, na základe ktorých mali nejaký menší príjem. Naozaj na tom začiatku pandémie tá situácia bola veľmi neistá. Nastala ako keby taký chaos, ani sami cudzinci nevedeli vlastne, ako či ich pobyt bude oprávnený. postupne sa tá legislativa začala upravovať a vlastne aspoň tak, tak, také jedno plus, čo sa týka legislatívy, vlastne bolo upravené, že pobyt platný počas trvania tejto mimoriadnej situácie bude naďalej platný, aj keby mal skončiť bude naďalej platný, až kým teda táto mimoriadná situácia, či už núcový stáv, alebo či pôjde o nejakú teda inú formu, e, neskončí. Ale vznikli aj rôzne otázky počas toho, dobré, cudzinec má opravnený pobyt, teda jeho pobyt nekončí, nemusí okamžite opustiť územie SR, ale čo keď strati prácu, či môže nastúpiť do iného zamestnania. Cudzinci spravidla potrebujú na výkon práce akékoľvek pracovné povolenie. Avšak tu nastala otázka, úrady práce nevydávali povolenia, alebo teda tie miesta, ktoré predtým boli voľné pre cudzincov, lebo napríklad neboli obsaditeľné občanmi Slovenskej republiky, zrazu už neboli, hej, neboli, o, zrazu už o, o tieto miesta mali záujem aj občania Slovenskej republiky. Čiže bolo tam kopu, kopu vecí, ktoré bolo potrebné riešiť a ešte nie sú doteraz vyriešené. Napríklad sme sa stretávali s častými podnetmi ohľadne zdravotného poistenia. Každý cudzinec musí byť poistený, a však nie každý spadá pod verejné zdravotné poistenie keď cudzinec stratí prácu, v zásade, keď nemôže byť evidovaný na úrade práce, čo sme hovorili o situácii ľudí, alebo teda cudzincovať cudznik s prechodným pobytom za účelom zamestnania, musí si platiť komerčné poistenie. Takisto študenti zahraniční, ktorí tu študujú, si z pravidla platia komerčné poistenie, ak nespadajú pod nejakú výnimku. Otázky boli, či vlastne komerčné poistenie by pokrylo náklady, ak by človek, alebo teda cudzinka, ochorel na COVID-19. A vieme, že tieto náklady naozaj na liečbu sú privysoké. Takže rôz, rôzne, rôzne životné situácie, rôzne problémy vyskytli sa, ktoré, ktoré by bolo potrebné riešiť. Napríklad, keď si zoberieme deti cudzincov tej prvotnej fáze integrácie, alebo ak sú teda na území Slovenskej republiky len krátko, naozaj je tam obrovská jazyková bariéra, prešlo sa na dištančné vzdelávanie, čiže tam takisto školy, samotní študenti, žiaci, rodičia sa dostali do ďalších problémov v súvislosti so vzdelávaním. No, tak takže naozaj cudzinci to v tejto oblasti tiež nemali ľahké a boli otázky, či vôbec teda môžu sa vrátiť do svojej krajiny a opäť, či budú pustení na Slovensku vieme, že sa zatvárali hranice stále tá situácia nie je istá stále sa menili podmienky karantén, podmienky testovania No, avšak ako by som to uzavrela asi, že každá kríza prináša nejakú príležitosť naozaj na zlepšenie, na <kým> riešenie nejakých nedostatkov a riešenie rôznych úskalí. Myslím si, že aj počas tejto pandémie sme sa veľa naučili, takisto do popredia sa veľmi dostala dôležitá. A nezastupiteľná úloha samozpráv, aj samozprávy, s ktorými sme spolupracovali na projekte Capacity, si uvedomovali potrebu informovať aj cudzincovať cudzinky, žijúce na ich území o aktuálnej situácii, čo sa deje, aké sú opatrenia, aké budú mať vplyv aký majú vplyv na ich život, napríklad fungovanie uh, úradov, uh, fungovanie organizácií škôl, rôznych uh, sociálnych inštitúcií, tak uh, niektoré samozprávy pristúpili k tomu, že aj pre uh, cudzincov pripravili uh, informácie na svojich internetových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí informovali o nejakých dôležitých... Uh, oznamoch a informáciách, ktoré sa sa týkali ich kompetencií. O, taktiež o, v tejto situácii napríklad samosprávy riešili testovanie o, Mesto Bratislava vytvorilo informačný systém a možnosť prihlásenia sa na testovanie dostupná je v anglickom jazyku, kde si, si cudzinci mohli dohľadať uh, testovacie miesta. Čiže vidíme aj v tomto pokroky a ja naozaj, že už uh, aj samozprávy uh, vedia, počítajú a uh, snažia sa pomôcť aj uh, cudzincom a cudzinkám, ktorí žijú na ich území. Takže nezúfajme, pracujeme na zlepšeniach a verím, že spolu to zvládneme.
1: Daša ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie do podcastu Migračný kompas a že si sa s nami podelila o svoje skúsenosti a poznatky. Ďakujem aj ja pekne ešte raz za pozvanie. Toto bol podcast Migračný kompas. Rozprávali sme sa s Dašou Vranka Knoškovou z občianskeho združenia Marginál o sociálnom zabezpečení cudzincov na Slovensku. Volám sa Michaela Dojčinovičová a som z ligy za ľudské práva. Táto epizóda podcastu Migračný kompas vznikla v rámci projektu Capacity, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu, fondy pre oblasti vnútorných
0: záležitostí. Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činností nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanály.